0: Ja, äh, was sagst du dazu, Simone? Also damit wurde ich auch konfrontiert, dass man sich abfinden müsse, wenn man über 30 ist, dass man dann einfach dass es normal sei, stetig zuzunehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichten vom Ponyhof. Neben mir sitzt heute wieder erstaunlicherweise Dr. Simone Koch. Hallo. Hallo. Ich habe sie ja in der vorangegangenen Folge vorgestellt und ähm, wir haben da ziemlich lang gequatscht und heute geht es nochmal um die Themen Schilddrüse, Fasten und weibliche Hormone. Habe ich es richtig gesagt? Ja, ich glaube schon. Genau, dar darum soll es jetzt heute nochmal gehen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, kleine Einleitung dazu. Hatte ich ja schon erwähnt. Ich habe es ja mit der Schilddrüse, ich habe es nie wirklich gemerkt. Ähm, es gab da einen Moment, ich habe so ein Akne-Medikament genommen 2018 und da wurden meine Blutwerte häufig kontrolliert, einmal im Monat. Und dann kam der Bandscheibenvorfall und mit dem Moment hatte ich plötzlich Schweißausbrüche. Und ich habe trotz ähm, einer echt ungesunden Frusternährung, immer weiter abgenommen. Ich habe dann quasi teilweise unter Wettkampfgewicht äh, gelogen, gewogen. Und man hat mich äh, tatsächlich gefragt, Adrienne, wieso bist du noch so schlank? Du kannst doch gar keinen Sport mehr machen. Und da hat man mir dann irgendwie im Zusammenhang mit diesen Blutbildern gesagt, mit deiner Schilddrüse stimmt was nicht. Und ich habe dann gesagt, ach Quatsch, geht, sowas geht gar nicht. Äh, war dann nochmal bei meiner Allgemeinärztin, dieses Blut quasi kontrollieren, nachdem das Medikament abgesetzt war. Und die sagte dann, ja, man könnte hier schon was machen. Aber das war mir halt alles so allgemein. Und ich habe nichts gemacht. Und daraus wurde aber kein Schwitzen mehr, sondern nachdem das ganze Bandscheibendilemma vorbei war, habe ich plötzlich Gewicht zugenommen. So, Simone, war das eine Einleitung genug? Da, da ist quasi, dann sind wir schon im Jahr 2020, wo ich dann bei der anderen Ärztin war, wo ich gesagt habe, ich fühle mich aber immer so schlapp und bin müde und ich bin aber eigentlich ein sportlicher Mensch. Und ja, und dann kam ich ja zu dir im November. Ja, Im Prinzip ganz klassischer Verlauf, von den viele haben. Ähm,
1: weil im Beginn ist es oft so, dass wenn das Ganze losgeht, dass es dann zu ähm, Hyperthyreosen, also zu ja. Schilddrüsenüberfunktionen kommt. Das, das kommt, wenn Schilddrüsengewebe zerfällt, also weil es mhm. entzündet ist und kaputt geht. Ähm, dann werden halt, das kann man sich vorstellen wie so kleine Blasen, wie quasi im Bubble Tea früher. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ähm, wir sind Ken ja schon ich. alt, aber... nie getrunken. <lacht> wenn man auf diese Bubbles drauf bist, dann kam halt dieses Zeugs daraus. raus. Ja. Und so ähnlich ist das bei der Schilddrüse halt auch, wenn die, also die heißen Visikel, diese Bläschen bei in der Schilddrüse, wenn die kaputt gehen, werden Schilddrüsenhormone frei. Ja. Und die überflüten dann den Körper und dann hat man erstmal eine Überfunktion. Und, und so war das. Ich habe halt wirklich ich habe
0: immer geschwitzt, geschwitzt. Ja, ich habe genau. dann immer gedacht, okay, liegt vielleicht doch an meiner an Bandscheibe und dem Schmerz. Aber irgendwie, ich habe immer mehr Gewicht verloren. Ich sah wirklich dünn aus und habe ja. aber gefressen wie ein Scheuendrescher. Das war in
1: meiner Geschichte auch so ähnlich. Also ich hatte halt den, also ich hatte das wahrscheinlich schon viel länger vorher. Ja. Aber so den richtig krassen Schub hatte ich nach der Geburt von meinem ersten Sohn. Und da hatte ich auch, ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Ich habe wirklich nur noch so ein bis zwei Stunden pro Nacht ich geschlafen. Ich war klitschnass übrigens. Ich war richtig nass. Ja, Meine genau, t auch war ganz viel nass. geschwitzt. Mir wurde oh dann immer Gott. gesagt, das kommt vom Stillen, aber hm. es war wirklich, und ich habe in zwei Wochen neun Kilo abgenommen. Das
0: ist krass viel. Und, ja,
1: und also man freut sich ja vielleicht sogar drüber, genau. aber,
0: aber das ist krass viel. Und
1: da war das halt auch, es war ja nach der Geburt und da wurde auch immer gesagt, ja, war halt nach der Geburt und so. Und zwar war aber bei mir halt auch, war eine Schilddrüsenüberfunktion. Also ja. n, alles typische Schlafstörungen, Gewichtsabnahme, Übererregbarkeit, äh, zum Teil auch erhöhter Puls, höher Blutdruck. Ja, ich Blutpro war extrem reizbar. Ja, genau. Wirklich? <lacht> Das sind so die typischen Symptome der Schilddrüsenüberfunktion. Und dann ist halt, es ist ja nur Schilddrüsengewebe kaputt, man hat hinterher mhm. weniger als vorher Irgendwann beruhigt sich das Ganze ein bisschen. Und dann arbeitet die Schilddrüse, weil sie ja jetzt entzündet ist und das Schilddrüsengewebe oft mhm. dann, nicht, dann nicht mehr so funktionell ist, arbeitet sie halt schlechter als vorher. Und dann ist halt die klassischen Symptome der Unterfunktion, sind Müdigkeit, Erschöpfung, erhöhtes Schlafbedürfnis, Gewichtszunahme, ohne dass man was am Verhalten geändert hat. Und, und genauso sowas. Und oft Wassereinlagerung. Frustrierend. Das ist auch so, so ein weiterer Punkt. Also bei dir sehr, sehr klassisch von den Symptomen her. Es gibt auch ganz viele nicht klassische Symptome, mhm. Die hattest du, muss man sagen, Gott sei Dank, fast alle nicht. Ähm, also bei einigen es gibt so viele Symptome der hashimoto theorie dass man damit wirklich zwei, drei Seiten füllen kann. Also in unserem Buch ja wir mit Yavi zusammen, Yavi Haarmeister, das Buch Happy Hashimoto geschrieben. Verlinke ich natürlich liebe Yavi. <lacht> Und da haben wir ganz viele, äh, haben wir glaube ich, zwei Seiten Symptome
0: drin, weil mhm. man halt
1: ganz viele Symptome haben kann. Aber bei dir halt, wie gesagt, sehr klassisch.
0: Also ich hätte nie gedacht, dass das, dass ich jemals mit der Schilddrüse haben könnte. Ich habe auch meine Mutter gefragt, die sagte, nö, hatte ich in meiner Jugend vielleicht mal, aber irgendwie ja. ganz komisch die Sache. Und wie gesagt, als ich dann bei dieser eine Ärztin hier war, die viel Geld für Blut genommen hat, und um, um mir dann irgendwie so einen Rentner-Bandscheibenbefund da zu geben. Äh, da hat man mir dann nachträglich bei meiner Krankenkasse äh, auf Nachfrage gesagt, weil ja dann deine Behandlung anstand, die ja doch preisintensiv ist, muss man mhm. ja sagen, ist ja, ja. eine Privatleistung. Ja. Ich bin, Pri ach Gott, was sage ich ja, ich bin ja Privatpatient, weil ich nie mehr bei der Polizei bin, so. Und da hat man mir dann auch noch gesagt, naja, dann isst mal abends weniger Pizza, dann bist du weniger erschöpft. Das war so der Tipp meiner Krankenkasse, nur um nicht zu Simone zu gehen. Äh, danke Crazy. für mich. Also als, als ob ich nicht selber wüsste, dass ich dass es daran nicht liegt, dass ich mittags um zwölf schon den ersten Nap brauche. Also ich hätte es nicht gedacht.
1: Ja, ja das, es kann halt tatsächlich... Ich glaube es halt, auch heute noch
0: nicht übrigens. Ich glaube es <lacht> heute auch noch nicht.
1: Es kann tatsächlich halt auch zusammenhängen, einfach mit ja, erhöhter Leistung, mit äh, Ernährungskarriere. Ja, Also das, was man halt in so einer Wettkampfdiät und zu so seinem Körper ja. abverlangt, ist halt schon extrem. Und es kann natürlich sein, dass das, wenn man eine gewisse Grundvoraussetzung hat, dass also man sagt so 20 bis 30 Prozent sind Genetik und dann kommt halt immer
0: was obendrauf. Also so verschiedene Faktoren. Und da habe ich all, jede Menge gemacht. Extrem. In meinem Leben gab es genug. <lacht> genau. also, also würdest du sagen, das ist tatsächlich, Schilddrüsenerkrankungen nehmen schleichend zu oder viele wissen es einfach gar nicht. Ist ja. das, oder? Das ja. kann man doch so sagen. Also
1: insgesamt, Schilddrüsenerkrankungen nehmen. Rapide zu, das hat mit ganz vielen, also wie gesagt, 20 plus 30 Prozent Ernährung, äh Quatsch, ähm, Genetik und der Rest ist halt Giftstoffe, wie wir uns ernähren, chronische Virusinfektionen, zu viel Stress, also dieser chronische Stress, den wir permanent haben, immer ja. erreichbar sein, immer äh, jederzeit verfügbar sein zu müssen, ja. immer auch am Wochenende, also wir haben ja fast keine Ruhephasen mehr, dann ähm, zum Teil halt zu wenig Bewegung, das ist jetzt bei dir nicht das Problem mhm. gewesen, aber das gibt ja. halt auch. Ähm, das, zu wenig Sonnenlicht zu wenig normale natürliche ähm, Sonneneinstrahlung und Natur ungesunde Ernährung fehlerhafte Ernährung ja. zum Teil und
0: und dann kommen die Hormone aus dem Gleichgewicht genau und dann kommt es halt hormonell gesehen, aus dem bestimmt. Gleichgewicht no? genau
1: und ähm, also das ist ich erkläre das immer gerne als so ein also äh, äh, als eine Fasstheorie dass man so ein Weinfass hat also ein klassisches Weinfass was so einzelne Branchen hat und dann da dieses diesen Metallgürtel drumherum ja. und je nachdem wie was man für eine Genetik hat ist das Fass kleiner oder größer und ähm, jemand, der halt eine schlechte Genetik hat, hat ein kleines Fass. Und diese ganzen Faktoren, die ich eben genannt habe, sind immer ein Eimer Wasser ins Fass. Und wenn das Fass überläuft, dann kommt die Autoimmunerkrankung zum Tragen. Und wenn man halt mhm. viel, ja, extreme Dinge in seinem Leben gemacht hat, dann kam halt, kommt halt eventuell auch viel Wasser dazu. Ähm, <lacht> und die einzelnen Bohlen quasi vom Fass, also an den, an der, die einzelnen Holzbretter, das sind dann so Sachen wie Magnesium, Vitamin D, Omega 3 mhm. und so. Und man kann sich dann halt einfach vorstellen, wenn so eine Bohle quasi relativ dicht über dem Boden abgebrochen ist, dann läuft das Wasser schon sehr schnell wieder raus. Und dann kann ich die Bohle austauschen, indem ich mhm. halt eben zum Beispiel Vitamin D substituiere und nach oben bringe und dann ist wieder viel mehr Platz im Fass. Aber der Grund für die Erkrankung war nicht der Vitamin D-Mangel, ja. sondern es war halt nur das, was das Fass viel schneller zum Überlaufen gebracht hat. Und das finde ich immer wichtig, sich das klar zu machen, dass halt auch wenn zum Beispiel ja, wenn, wenn, so wie bei dir irgendwie der Ausbruch nach dem ähm, bestimmten Medikament kam, also wie nach dem äh, Das war irgendwie
0: im Zusammenhang. Ich genau. weiß nicht, warum, aber es kam dann. Das
1: war bei dir der Stress durch das Medikament, weil das Medikament macht ja extremen Stress im Körper, ja. war bei dir der letzte äh, das letzte äh, der letzte Eimer Wasser so im Pass und bei mir war es halt Schwangerschaft und Geburt als letzter Klar. Eimer im Pass. ist, aber, ist ja auch Stress. Aber genau, ist auch massiver Stress für den Körper und Frauen haben aufgrund verschiedener Geschichten erhöhtes Risiko. Also, wir, Östrogen bildet bestimmte Metaboliten aus, die ja, toxisch werden können und die halt ähm, deswegen mhm. schneller zu Schilddrüsenerkrankungen
0: führen. Und das ist in Schwangerschaft und Stillzeit halt nochmal schlimmer. Also okay. Deswegen spielt okay. das halt auch eine Rolle. Was habe ich jetzt genau für einen Befund? Du darfst gern über den Befund sprechen, weil wie gesagt, ich konnte es nicht glauben, als du mir das dann auch nochmal bestätigt hast. Also
1: du hast eine, es gibt auch verschiedene Formen. Also es gibt die atrophe Form der Hashimoto-Thyreoiditis. Da schrumpft die Schilddrüse zunehmend weg und irgendwann hat man gar keine mehr. Ähm, die hast du nicht. Das okay, ist erstmal gut. gut. <lacht> genau. <lacht> dann ähm, gibt es die Form, wo die Schilddrüse sich eher vergrößert. Das sind dann auch oft die, die sagen, ich kann keinen Rollkragenpullover tragen, alle Berührung an meinem Hals ist mir unangenehm mhm. und so, wo die auch so zum Teil so ein bisschen schwellen kann. Ähm, das hattest du vielleicht zwischendurch, also in diesen Hypertrophiefasen, aber es ist aktuell mhm. auf jeden Fall auch nicht so. Und dann gibt es halt die, bei denen bleibt die Schilddrüse geht gleich, verändert sich aber, dann sieht man halt auch im Ultraschall, so wie das bei dir auch war, ein sogenanntes inhomogenes Muster. Also dann wird die halt so ja, streifig, fleckig und dann ist sie quasi, ähm, ist sie entzündet, also es ist ein klassisches ja. Entzündungsmuster und ein bisschen mit Wasser gefüllt, also ein bisschen ödematös. Und dadurch bleibt sie halt auch größer. Es kann halt jetzt bei dir zum Beispiel sein, wenn man die Entzündung wirklich komplett rauskriegt, dass im nächsten Befund die Schilddrüse in der Messung kleiner ist. Ähm, weil dann, das ist so ähnlich wie, wenn man sich verletzt hat, wenn man sich den, mhm. die Hand verstaucht hat oder so, die schwillt ja auch erstmal tierisch an, die ist ja, dann halt auch... Ja. Auch größer, Aber sie ist nicht funktionell. Sie funktioniert tendenziell gar nicht mehr. Und so ist es bei der Schilddrüse halt auch. Sie ist vielleicht noch relativ groß, aber sie ist nicht funktionell, weil sie ist entzündet. Und wenn die Entzündung raus ist, dann ist sie vielleicht ein bisschen kleiner, aber dann halt hoffentlich auch wieder vollständig funktionell. Weil das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig. Man kann in eine, also wenn man noch ausreichend Schilddrüsengewebe hat, kann man in Remission kommen. Das heißt, man nimmt dann gar keine Hormone mehr. Das ist bei mir so. Ich nehme keine Hormone Ich mehr. hoffe, ich auch
0: bald nicht mehr. Ja, jetzt, jetzt nehme ich ja gerade was, ne? Genau. Jetzt, ist ja jetzt, mor, mor. jetzt
1: Jetzt nimmst du gerade was. Und das ist halt, also viele schaffen es tatsächlich halt auch, in Remission zu kommen und müssen dann, oder viele ungefähr ein Drittel. Aber, du aber das halt dauert guten, noch, oder? Ich denke, bei dir dauert das noch ein bisschen. Du hast aber einen sehr guten Ausgangsbefund. Weil es halt sehr, also jetzt klingt jetzt so, du, als wäre es schon lange gewesen, weil du hast da schon eine Weile rumprobiert. Ja. Aber im Prinzip ist es halt schon recht
0: früh erkannt. Viele müssen halt viel länger ich bin Ich bin wirklich echt froh drüber. So. Also weil es war und, kein Zustand mehr. Und ich habe auch tatsächlich diese Gewichtszunahme bemerkt. Ich habe dann irgendwann 69 an die 70 Kilo gewogen. Und ich wusste ja, ich bewege mich, ich gebe Gummi. Und ich weiß noch früher, ich konnte auch immer, eigentlich konnte ich immer mal essen, was ich wollte. Also als dann meine grundsätzliche Ernährungsumstellung stattgefunden hat, hat mein Körper auch viel verziehen. Ja. Aber jetzt hatte ich halt das Gefühl, egal was ich esse und wenn es 1600 Kalorien waren, es war immer zu viel. Und ich wusste irgendwie, es geht so nicht weiter. Und jetzt bin ich mittlerweile bei 65, 66, hat sich das Gewicht wieder eingepegelt. Ja. Statt bei 68, 69, 70. Und das ist halt auch so frustrierend. Es ist frustrierend. Hat, man guckt ein Salatblatt an ja. und schon hat man irgendwie ein Kilo Ich, ich fand es unfair. Sein. Ich habe dann schon gedacht, okay, isst ihr jetzt wirklich nach 18 Uhr nichts mehr? Also all diese Regeln, die ich früher immer belächelt habe, wo ich gesagt habe, Leute, ihr könnt auch nach 18 Uhr was essen, <lacht> habe ich dann an mir selber angewandt und ich dachte, das kann doch jetzt nicht der Ernst sein. Das ist doch lächerlich. Und was halt bei dir sehr speziell ist, es gibt ähm, also im Wesentlichen
1: zwei verschiedene Antikörperarten bei der Hashimoto-Tyriditis. Das ist einmal der klassische Tyroxin-Peroxidase-Antikörper, TPO-Antikörper. Und dann gibt es Thyroglobulin-Antikörper. Oh
0: Gott. Tag. Und hm. du hast
1: die zweiten. Und die werden ganz oft nicht gemessen. Und dadurch läuft man dann halt unterm Radar. Deswegen finden es dann halt viele nicht nicht raus. Und die waren aber bei dir nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich drastisch erhöht. Ähm, und dann gibt es aber leider auch noch die, die haben überhaupt keine Antikörper. Das ist dann ja. die sogenannte Seronegative. Die kann man dann nur im Ultraschall rausfinden oder gegebenenfalls, wenn man es ganz genau wissen will, durch eine Punktion. Die haben mit Sicherheit auch Antikörper. Wir können aber noch nicht alle Antikörper im ähm, peripheren Labor messen. Also in der Forschung weiß man schon, dass es mehr Antikörper ja. gibt als diese zwei. Aber das kann man halt im Labor einfach noch nicht
0: machen. So oh und sein. muss ich mich jetzt eigentlich auch speziell ernähren? Rein theoretisch? Rein theoretisch? Habe ich jetzt schon? Richtig Hashimoto habe ich Hashimoto? Das ist so ein komischer Begriff. Wieso ja.
1: klingt das? <lacht> ähm, also tatsächlich wollen eigentlich die Mediziner auch nicht mehr, dass man das Hashimoto nennt. Das ja. ist ja be be benannt nach diesem Erstbeschreiber mhm. an Hashimoto. Ähm, also eigentlich sollte es Autoimmunthyroiditis heißen. Und hm, äh, die ja. hast du im Augenblick auf jeden Fall und wie gesagt, die kann man aber halt eben auch in Remission bringen und dann ist sie halt hoffentlich auch lange still und macht keine Symptome mehr. Und
0: wir aber erhöhen ab heute jetzt die Dosis. Genau, wir wir erhöhen, heute die Dosis. erhöhen wir die Dosis. Ob, die Dosis. Obwohl ich echt sagen muss, äh, mir geht es deutlich besser als zuvor. Ich habe immer mal Einbrüche in meiner Stimmung und in meiner Erschöpfung.
1: Ja, also bei dir ist halt auch noch Luft nach oben mit der Einstellung, da kann man noch ein bisschen was machen. Also was dauert das auch, dann, ne? es ist
0: richtig so, dass es das dauert. Ja, es ist ja, nicht also so Schnipp und jetzt ist man eingestellt. Man kann
1: halt jemanden auch gleich sehr, sehr viel von Anfang angeben, aber du hattest ja auch gesagt, du möchtest eigentlich gar keine Hormone. Genau,
0: so wie ich es schon mal gesagt <lacht> habe. Nein, danke, ich habe nichts mit der Schilddrüse, ich gehe wieder. <lacht> und ähm, deswegen
1: äh, haben wir es halt uns da ganz vorsichtig reingetastet und Überfunktionen sind noch viel unangenehmer als Unterfunktionen, das hast du halt jetzt auch schon erlebt gehabt und jemandem halt gleich so eine riesenhohe zu geben, dann kriegt er halt, ist er super reizbar, super empfindlich, nervt sein ganzes Umfeld, kann vielleicht nicht schlafen und das sind halt alles Sachen, die auch sehr unangenehm sind und die man einfach nicht gerne möchte und deswegen schleicht man sich da ganz vorsichtig ein und guckt, dass man halt jemanden vernünftig einstellt. Und man muss sagen, mit der Einstellung, die du jetzt hast, beim normalen Mediziner würdest du damit halt schon durchgewunken werden, weil du bist halt im Normbereich, aber du bist halt gerade so im Normbereich, ja. also wirklich so gerade so und dann geht es einem halt so, wie du es beschrieben hast, dann gibt es halt Tage, an denen geht es einem gut und es gibt Tage, an denen ist man halt eben genauso müde und erschöpft.
0: Ohne einen Grund, einfach ja. so. Es ist, es ist wie verhext.
1: Das ist halt das Problem. Also unser normales System basiert auf gerade so, auf äh, nicht ja. auf im Optimum, sondern überlebt halt. Und ähm, das ist tatsächlich auch, weil viele sich fragen, warum bezahlt denn meine normale Krankenkasse das nicht? Warum kann ich das nicht bei meinem Hausarzt machen? Es gibt den Wirtschaftskeitsparagrafen der Ärzte mhm. und der bedingt, es darf nur das Notwendigste gemacht werden, was am wirtschaftlichsten ist. Und das steht da tatsächlich genau so drin. Und wenn man oh mein Pech Gott. hat, dann kriegt man als Arzt, so wie andere Menschen eine Steuerprüfung, mhm. kriegt man eine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Und wenn die feststellen, man hat nicht wirtschaftlich gearbeitet, dann muss man alles, was dagegen verstoßen hat, aus eigener Tasche selbst bezahlen. Und da haben logischerweise Ärzte ganz viel Angst vor. Ja, klar. Und dementsprechend ähm, machen sie halt immer nur das Nötigste. Das
0: und, war ja wie beim Ultraschall. Ja. Die, die Ärztin wollte unbedingt hier in Dresden nochmal ihre eigenen Blutwerte bestimmen und hat ja. dann auch diesen einen Wert nicht gemessen, ja. den, auf den du genau. Wert gelegt hattest. Ja, genau, und da genau. habe ich dann noch diskutiert und da sagte die, nee, das stimmt nicht. Und, und ich dachte so, alles klar. Und das ist nö
1: Das Nötigste ist leider halt nicht das Optimum. Genau. Und ähm, ja, und das ist, finde ich, ein schöner Trend dass viele Menschen heutzutage wollen nicht mehr nur das Nötigste. Die wollen sich gut fühlen. Und das, richtig, und das ist auch richtig, genau, das, richtig, ist das wichtig, gute Recht. Das ist ein Recht, genau. Ja, dass man sich halt nicht nur nicht nur gerade so lebendig fühlen möchte, sondern dass man auch sein Leben genießen möchte.
0: Und, und würdest du aber sagen, das hängt schon vom Finanziellen ab? Weil man muss es ja auch irgendwie leisten können. Also leider ja, bis zu einem ist es gewissen so, ne? Grad. Auf mhm. jeden Fall. Wobei ich halt denke das ist jetzt überhaupt nicht böse
1: gemeint, aber fast jeder schafft es sich halt, einen fetten ähm, Flachbildschirm dahin zu stellen in, Ein dickes Auto. Ich, ein dickes Auto oder so. Dann kann man halt auch mal, also natürlich gibt es die, die können sich wirklich gar nichts leisten und wo es wirklich ganz, ganz schwierig ja. ist. Aber wer halt ähm, bei wem sowas alles möglich ist, der kann es sich halt auch möglich machen, mal einmal im Jahr 250 Euro für eine Blutanalyse hinzugeben. Ich sehe es
0: absolut genauso. Also meine Gesundheit ist mir nach dem Bandscheibenvorfall, und nach all diesem Dilemma einfach nur ja. alles wert und ich würde alles dafür zahlen. Es, ist, es klingt total bescheuert, aber dann verzichte ich lieber auf irgendwas anderes. Und am Ende ist es halt eben, es ist ja oft, dass wir
1: es nicht so richtig spüren, aber wenn das dann halt erstmal so weit ist und man dann merkt, es ist jetzt alles schlecht, dann denkt man halt, ach, hätte ich doch mal und wäre ich vielleicht auf ein Konzert weniger gegangen und hätte halt ein bisschen was in meine Gesundheit investiert. Und dann dann rennt man der ganzen Sachlage oft hinterher. Und das ist halt... Äh, genau. Ja, ist
0: das Schade. Kind in den Brunnen gefallen, dann ist es da. Genau. genau. Und so nehme ich jetzt unendlich viele Nahrungsergänzungsmittel. Die Liste <lacht> ist, äh, ist wirklich lang. Und ich bin echt gespannt, was die nächsten Blutwerte dann quasi sagen. Ich auch. Was die zeigen. <lacht> ähm, genau. Gibt es jetzt irgendwie so eine, was du jetzt jemanden raten würdest? Soll jetzt jeder, der sich irgendwie schlapp und unwohl fühlt, einfach mal zum Allgemeinmediziner ge gehen? Weil ich weiß ja auch, die Über... Gibt es noch Überweisungen?
1: Ja, äh, da gibt ja auch auf, so
0: spezielle Schilddrüsenärzte. Es ja, kommt und so auf weiter. die Kasse
1: drauf an. Also manche Kass, Kassen haben noch so ein System, wo man überweisen muss, andere nicht. Mhm. Offiziell gibt es das eigentlich nicht mehr.
0: Aber man könnte doch mal gucken, also wenn man sich jetzt dauerhaft unwohl fühlt, dann lieber einmal mehr gucken und dann hat man, okay, es ist ein Auf jeden als Fall. Also Schilddrüsenwerte würde ich da auf jeden Fall mal überprüfen, aber wie gesagt, also Normkurve heißt nicht gleich, dass es einem damit mhm. gut
1: geht. Ähm, ähm, ja, tatsächlich, auch wenn das jetzt hier Eigenwerbung ist, also ich glaube, Javi und ich haben einen ganz guten Job gemacht, also unser Buch ist wirklich so die top Ein Einsteigerliteratur literatur ja. für Hashimoto-Erkrankte und ähm, wenn man das gelesen hat, hat man auch eine ganz gute Idee davon, wo sollte ich denn mit meinen Werten ungefähr liegen und wenn man halt da nicht liegt… Oder man guckt halt bei mir mal in meinen Instagram-Account. da Ja, der man ist halt sehr, auch sehr, 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 sehr wichtig. <lacht> <Gut>. <lacht>
0: ähm, wie man eingestellt sein sollte, optimalerweise. Also heißt zum Arzt gehen, auf gewisse Werte bestehen. Genau. Kann man auch so die Schilddrüsenwerte, wie du schon im letzten Podcast sagtest, ähm, auch in diesen Blutlaboren da, also in, im Labor ja, einfach kann man so auch, genau. Einfach sagen und dann muss man halt sich vielleicht ein bisschen selbst bewegen. Ja, und, und dann ist halt ganz,
1: ganz wichtig. Also normalerweise der sogenannte Goldstandard ist einfach nur der TSH. Theroidia stimulieren Habe ich Hormon. gehört, genau, genau. War damals auch so, das 2018, ist das, was immer 2019. alle einfach nur so machen. Ähm, und da ist ganz, ganz wichtig, wo wird das produziert? Im Gehirn, nicht in der Schilddrüse. Das heißt, mhm. der Wert hat eigentlich mit der Schilddrüse relativ wenig zu tun. Und je nachdem, und zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal vielleicht aus deiner Followerschaft zum Teil halt auch Leute, die krasse Diäten machen, ja. die halt vielleicht auch mal eine Wettkampfdiät machen und so, dann geht der TSH, wird dann ganz, ganz niedrig bei ganz schlecht Schilddrüsenhormonen, also Schilddrüsenwerten. Und wir messen aber nur den TSH und dann glauben wir, es ist alles in Ordnung. Ja. Es ist aber überhaupt nichts in Ordnung. Also wenn man dann halt die freien Werte misst, dann sind die oft bei minus 30, minus 40 Prozent, weil der Körper schon aus dem letzten Loch pfeift. Mhm. Aber ähm, der Körper schützt sich, ähm, indem er den TSH halt so weit runter reguliert, weil er gar keinen hohen Stoffwechsel will, weil es gibt ja nichts. Und wenn es nichts gibt, dann regulieren wir ja, okay. ziemlich schlauerweise den Stoffwechsel nach unten. Das heißt, was man dazu braucht, ist freies t 3 und freies T4, das sind die Schilddrüsenhormone. Ja. T4 wird in der Schilddrüse produziert und T3 ist dann das aktive Hormon, was in den einzelnen Organen aktiviert wird und was vor allen Dingen auch für Kraft und Muskeln und äh, ja. Fit und Energie und so weiter verantwortlich ist. Und die sollten beim Gesunden, also der TSH sollte beim Gesunden um und bei 1,0 liegen, wenn mhm. man keine Medikamente nimmt. Das ist auch nur, ich glaube, ich darf das sagen, also Adrenalin lag halt am Anfang so bei 3,9. Das ist viel zu hoch, das was? ist eben im, im Normbereich. <lacht> 2, <lacht> <lacht> ähm, <aber lacht> weg von 1,0. Okay, krass. Und, ähm dann war, sind halt die freien Werte, die sollten so bei 75 Prozent liegen beide. Dann ist man halt top und ähm, das weiß ich jetzt bei dir aus dem Kopf nicht mehr, aber die waren, glaube ich, auch so bei 10, 15 Prozent und das war es halt auch bei mir und das ist dann halt, hm. und dann fühlt man sich eben nicht optimal, dann fühlt man sich an manchen Tagen einfach, als wäre ein Laster über einen drüber Und gefahren. es gibt keinen Grund.
0: Ne? <lacht> und es einfach, gibt keinen es Grund, ist, genau. Ja, kein und,
1: Zustand für eine Mitte-30-Jährige. Und ähm, Weil es halt einfach, und die, nach dem normalen schulmedizinischen System fällt man eben erst auf, wenn man komplett aus dieser Norm rausgeht und bis dahin kann es leider ein sehr langer Leidensweg sein. Das oh ist Gott. halt was, was vielen ähm ja nicht erspart bleibt, was halt sehr traurig ist, dass es dann manchmal vier, fünf Jahre dauert. Und man muss sagen, bei mhm. mir war es halt auch, ich hatte das schon ganz lange vorher, ich hatte im Studium wirklich, also es gibt ganz viel Aufzeichnungen von mir, da bin ich beim Schreiben eingeschlafen, wo was? der wo der Stift auf der Seite so, 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 so einen Strich nach unten macht, mehrmals auf ja, einer ja. Seite, weil ich halt ständig beim Schreiben eingeschlafen bin. Und ich dachte, das sei normal. Ich dachte halt, naja, ich lerne viel ist Haupt, Studium genau. ist anstrengend. Ja. genau Und dass ich schon damals ziemlich sicher halt Schübe nach Schilddrüsen Erkrankung hatte. Das war mir damals einfach nicht bewusst. Und ich war drauf. halt ansonsten auch, ich war gesund, ich war schlank, ich hatte sonst mhm. irgendwie keine Probleme. Ich hatte halt weitestgehend die meiste Zeit ultra trockene Haut, aber ich dachte halt, das mhm. ist einfach so mhm. und vielleicht ein bisschen strohige Haare und war halt ein bisschen müde. Naja, ich bin ja durch alles andere wunderbar durchgekommen und ähm, das ist für viele, glaube ich, das Problem und wenn ich damals schon jemals von irgendwem mal Schilddrüsenhormone abgenommen gehabt, gekriegt hätte, wären die wahrscheinlich schon damals nicht optimiert. Mal gewesen mhm. Und erst als es halt richtig schlimm wurde und unerträglich, wurde es bei mir
0: dann halt eben diagnostiziert und das ist okay. das, was vielen leider passiert. Ja, äh, was sagst du dazu, Simone? Also damit wurde ich auch konfrontiert, dass man sich abfinden müsse, wenn man über 30 ist, dass man dann einfach, dass ist normal sei, stetig zuzunehmen. Ja. Er wurde, wurde mir auch als Hinweis gegeben, Adrienne, es ist normal, du bist nicht mehr Mitte 20, obwohl ich ja mit 30, Grad, also meinen Durchbruch hatte, ja. körperlich gesehen. Ja. Ja. Ist das wirklich so, muss man das hinnehmen, dass man einfach immer… Nein, natürlich nicht. Mehr zu also was halt eben Das
1: Problem ist halt, dass wir die Pathologie, also das Krankhafte, zur Norm gemacht haben. Und ja. es ist halt so, dass es bei vielen tatsächlich der Fall ist. Ne? Die es ab ist ja 30 gut, genau, die zu. ja. Sagt man auch, dann wird die Mutti dick. Es ja. so. ja. ja. ist, halt, ist halt einfach so, normal ist das aber nicht.
0: Und ich bin nicht die Mutti äh, und ich werde nicht dick sein. Genau, und, 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 und dafür Dickbein. sind wir
1: halt äh, und sind wir nicht gemacht. Es hat was dazu, zu tun mit der sich immer aufeinander aufbauenden Entzündung in unserem Körper, ja. dadurch stehenden Insulinresistenzen und dadurch werden die Leute dann übergewichtig. Normal ist das überhaupt nicht. Normal ist, dass man im Prinzip bis, also normal ist bis 80, 90, wenn alles normal äh, ganz gut verläuft, dass man bis dahin super fit ist und wirklich
0: auch fit. Also nicht mit 20 Medikamenten und okay. so weiter,
1: sondern wirklich fit.
0: Ich arbeite an meiner Liste. Ich streiche, <lacht> ich, es sind ja keine Medikamente in dem Sinne hier. Leider. Das ist ja alles nur Nahrungsergänzung. Aber ist das nicht so, dass man sagt, mit zunehmendem Alter äh, wird der Stoffwechsel langsamer, der Grundumsatz, der sinkt. Und deshalb wird man dicker. Dicker. das klingt so.
1: Das stimmt, der Stoffwechsel wird langsamer, allerdings, und das ist halt auch ganz wichtig, bei zunehmender ähm, Insulinresistenz. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, und das ist halt vor allen Dingen, wenn viel Entzündung und so da ist, dann wird auch der Stoffwechsel nicht wesentlich langsamer. Und bei, also man hat Untersuchungen gemacht halt an sehr gesunden und zum Teil auch an indigenen Völkern, mhm. also an so Ur äh, Urbevölkerungsgruppen, und die haben das nicht, also das ist nicht zwangsweise so, dass der Stoffwechsel langsamer wird. Plus, normalerweise soll sollte unser Körper dann uns auch halt signalisieren, dass wir weniger brauchen. Und dann essen wir automatisch genau, weniger. Genau, man muss also, ja nicht über
0: den Hunger genau, um, essen.
1: Wenn also intuitives Essen funktioniert, dann nehmen wir so viel Nahrung zu uns, wie, ähm, wie wir brauchen. Und das hatten wir in der letzten Folge. Das ist auch das Problem bei so den jungen Männern, oder so die nicht zunehmen ähm, können, weil normalerweise isst man halt und wenn man das nicht trackt, dann isst man vielleicht zwei, drei Tage, zwingt man sich und isst mehr und ja. dann isst man entsprechend, also weil bei denen funktioniert ja alles noch super, quasi zu mhm. gut, dann isst man ähm, an den Tagen danach entsprechend weniger und kommt mhm. am Ende wieder bei ja, null raus. Und wenn ich halt mir jetzt so meine, meine kleinen Jungs angucke, bei denen ist das auch so, an manchen Tagen futtern die halt super viel und dann haben sie halt einen anderen Tag, da essen sie dann halt nur so spatzenartige Kleinigkeiten. Ja, ja. Und das ist intuitives Essen, das ist das, was normal ist. Ist. Und dann nimmt man auch nicht zu. Also es ist hm. ja nicht ähm Fix, dass man, wenn der Stoffwechsel ein bisschen niedriger wird, dass man genauso isst wie vorher, weil es zwingt einen ja keiner zu dem, was man genau. isst oder nicht
0: isst. Also Aber ich finde es schon mal gut, dass es nicht sein muss, weil das ist so ein Argument von, ja, tatsächlich echt äh, Schlaumeiern. Schlau, Schlau ja, es ja, <lacht> also ist ganz normal. Definitiv Mit 40 hast du noch 5 Kilo mehr drauf. M mit mm.
1: Weder muss man ab 30 konsequent weiter zunehmen, noch muss man ab den Wechseljahren, das ist ja so das Zweite, Genau, kommt ja auch noch. In den Wechseljahren genau. wird man halt auf jeden Fall dick. Also auch das muss man Gott sei Dank nicht. Um, Beides hat leider viel, also jetzt habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, da mit Entwicklung von Insulinresistenzen okay. zu
0: tun. Das ist ein spannendes du? Thema in, in Insulinresistenzen, können wir auch nochmal drüber sprechen. <lacht> Aber sag mal, gibt es so kleine Tricks, äh, kleine Stoffwechselboosts boosts für, für den Körper, wo man sagt, da kann ich nochmal richtig was äh, hacken, Biohacken. Äh, ja. Und Eisbaden <lacht> zum Beispiel. Genau, ich glaub, sehr äh, Eisbaden.
1: Äh, Eisbaden ist ein Stoffwechselhack. Ähm, beim Eisbaden ist das Besondere, dass der Körper die Schilddrüse um geht. Das heißt, ähm, der Kältereiz ist so groß, dass der Körper äh, unabhängig davon, was die Schilddrüse so Hä? tut, über bestimmte Her Hir Hir Hirnkerne eine Stoffwechselerhöhung produziert. Und zum Teil erheblich, also relativ kurz nach dem Eisbahn, je nachdem, wie lange man drin bleibt fährt der Stoffwechsel um, also verdoppelt sich bis für dreifach. Fünf bis
0: sechs Minuten, ich habe sogar schon mal acht
1: geschafft. Das ist wirklich lang, also da kann man dann schon echt einiges rausreißen. Aber also ich bin da
0: richtig ein Junkie geworden. Ich brauche das und es tut mir auch für meine Beine gut, für ja. dieses, mandy äh, die Schmerzen. Ich hatte auch mal einen anstrengenden Tag und war dann erst abends mit Rick baden. Ja und das war einfach nur genial das ist so es schön war so also man entlastend ist, man ist hinterher einfach immer besser gelaunt
1: ja. und entspannter und so also oft denkt man vorher auch oh, muss ich und, und heute ist mir nicht so unbedingt danach und wenn man dann drin war dann ist es hinterher fühlt man sich mach's immer besser tag.
0: ich es jeden tag ich bin total auf irre. jeden fall
1: so sehen dass, dass ähm, also das ist so ein, so ein Hack kann man auch wer sagt ah oh Gott ihr seid bekloppte Weiber das hm. machen wir nicht no? ähm, man kann es auch lokal anwenden also wer irgendwie so gar nicht ähm, in, komplett ins Eisbad will. Es gibt so Gelmatten, die mhm. man sich dann auf die Schultern oder auch auf den Bauch oder so packen kann, wo man dann auch was mit erreichen kann. Und dann eine Wärmflasche an die Füße, das ist die deutlich spannendere <lacht> Variante.
0: Was? Also man macht eine Wärmflasche an die Füße genau. und den Rest des Körpers mit. Macht man kalt, ja. Und, und, äh, wo bitte lagert man diese Matten? Naja, im äh, Tiefkühler dann. Äh, also ja, Der ist das ja nicht
1: so groß genug. Ja. kommt auf den äh, In deinem Tiefkühler wäre es dann wahrscheinlich knapp. Dein Fach ist in der Tat ein bisschen klein, aber viele haben ja eine größere Tiefkildruhe. Und äh, man kann die Dinger falten. Also das sind, die das ist halt oh das man. Tolle an solchen, also ähm, also ich, die sind aus dem Physiobedarf eigentlich, aber die die kann man halt so Aber das ist creepy. Da holt ja, man sich riesige Matten und yeah. dann macht man da wirklich eine Wärmflasche an die Füße.
0: Warum die Wärmflasche an die Füße? Na,
1: weil man sonst friert. Weil es halt einigen ist es sonst sonst kalt. Und dann ist es halt entsprechend so. Aber also ich bin auch nicht der Freund davon. Ich gehe halt am liebsten ins Wasser.
0: Ich finde das halt ich find es, ist einfach, es ist einfach gigantisch. Ich muss ja. echt sagen, am Anfang hatte ich immer... Angst, mir hat richtig im Bauch gekribbelt, ich war richtig panisch, aber jetzt ist es einmal eine Routine. Ach, Alma! <lacht> Baby! Das ist ja so das Zweite, was man halt lernt, dass, es auch, dass bedrohliche Situationen nicht bedrohlich sein müssen. Und das ist halt auch gut fürs Nervensystem. Um Al <lacht>
1: Almchen!
0: Entschuldigt bitte, ihr wisst ja, in meinem Podcast-Studio ist immer Alma am Start und die vermisst gerade ihren Daddy. Jetzt muss ja mal nachgucken, oh ob er nicht doch noch da ist. Oh, oh Gott. Okay, also das ist jetzt die Variante Nummer zwei. Genau. Gibt's und noch? Ja, also
1: es gibt halt noch Stoffwechselboost, die man aber eigentlich nicht so richtig empfehlen kann. Nikotin wäre einer. Nein, danke. Nein. Genau. Simone, das
0: hast du nicht ausgesprochen, ja.
1: Ähm. Ja, und ansonsten Sport logischerweise Sport. ist halt immer, wobei hier ist ganz, ganz wichtig, der Stoffwechselboost boost Ich meine, gut, für deine Community ist das ja die, das, was die meisten auch machen, aber ist wirklich Kraftsport.
0: Also Ausdauer, Muskeln, genau, oder Muskeln. Genau, Muskeln. Muskeln, Muskulatur Energie für dich ja. mit. Genau, die frisst
1: mit. Und die frisst wirklich. Stunden auf dem Stepper bringen leider nur akut in dem Moment was und reduzieren die Stoffwechselrate mhm. langfristig. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Inzwischen hat sich das ja rumgesprochen, aber ich wurde neulich mal in einem Podcast gefragt, was würdest du da beim jüngeren ich raten und da muss ich ganz klar sagen, meinem jüngeren ich würde ich raten, nicht jeden Tag drei bis vier Stunden auf dem Stepper zu verbringen, sondern halt mal wirklich auch schwere Gewichte anzufassen, weil ich gehörte tatsächlich so mit äh, 19, 20 auch zu denen, die dachten, man wird männlich, mhm. wenn man, und ich kriege noch dickere Oberschenkel, wenn ich jetzt mal was für meine Beine tue. Gibt so viele,
0: die das wirklich denken? Die fragen mich, oh, ich, ich, also wirklich Ich total witzig, gibt es auch so Mädels, die dann so fragen, oh, ich war jetzt hier drei Wochen im Fitnessstudio und ich merke, ich bekomme extrem schnell Muskulatur auf meinen Rücken, der ist jetzt schon so kräftig. Ich denke mir so... Was? Nach ich, drei Wochen? Ich muss mich jetzt veräppeln. Also das ist halt so... Die haben wirklich ja, Angst, dass die dann irgendwie aussehen wie so eine Bodybuilderin auf Wettkampf. Ja, genau. Und ich denke mir so, so ein Quatsch. Mädels, das sieht so ästhetisch aus. Und ihr werdet auch nie so eine krassen Keulen ja. bekommen. Aber What? dachte ich mit Anfang du? 20 auch, ja. Und hm. hab
1: wirklich also ich habe immer gelernt auf dem Stepper und habe wirklich echt Stunden auf, auf so einem klassischen Stepper im Fitnessstudio verbracht und dabei Anatomie gelernt und Physio <lacht> und so. Und ähm, ja, also das ist definitiv kein Stoffwechsel-Boost, sondern das Gegenteil davon. Simone
0: der Spargel. Wir werden, ich werde euch ein Bild davon hochladen. <lacht> Ich habe es aber auch so gemacht. Ich habe auch eigentlich Freude am Pumpen gehabt, aber irgendwie fand ich mich halt untenrum immer eben zu kräftig damals ja. als 17-, 18-, 19-Jährige und ja, ich war dann auch stundenlang extra noch auf dem Stepper. Also ich habe aber echt gut vorher gepumpt, aber ja. war dann trotzdem stundenlang noch auf dem Stepper. Und was hat es gebracht? Gar nichts. Ja, genau. die, die Ernährung war dann nicht so Gar nichts, die Ernährung das war eigentlich ist, der, sinnlos. ist der entscheidende Punkt. Ja, Bratkartoffeln mit Spiegeleisen nicht unbedingt das beste Essen nach dem Training. Und was tatsächlich ist,
1: wenn es halt um Insulinresistenz ja. geht, und das ist ja unsere,
0: wollten wir ja sowieso noch drüber sprechen, ja. ist halt
1: wirklich Fasten ist da der, das Geheimnis sozusagen. Thema Fasten. Das hier, wir starten mit dem Thema Fasten. Sprich. Und ähm, ja, also regelmäßige Fastenphasen, also Fasten, in denen man mal gar nichts isst, das ist halt ähm, das, was die Insulinsensitivität wiederherstellt. Weil das Problem, also Insulinresistenzen entstehen dadurch, dass permanent zu viel Insulin da ist. Dann ähm, geht Glukose, Triglyceride immer in Massen in die Zelle. Das ist dann wie bei einem Motor, den man zu hoch laufen lässt, ja. also viel zu hoch, dann geht er kaputt. Und das will die Zelle nicht, also macht sie das Tor zu und ähm, wird insulinresistent. Okay. Und damit die Zelle wieder insulinsensitiv werden kann, darf kein Insulin mehr im Blut sein. Das passiert nur, wenn ich, also, oder passiert sicher, wenn ich nichts mehr esse. Und das ist halt auch die Idee zum Beispiel beim intermittierenden Fasten oder Intervallfasten, dass genau. man immer mal Phasen hat, wo man nichts isst, um dem Körper zu ermöglichen, also das ist eine von den vielen Vorteilen von Fasten, ähm, um dem Körper zu ermöglichen,
0: wieder in die Insulinsensitivität zurückzukommen. Also ist es gar nicht verkehrt, Intervallfasten durchzuführen, weil ich mache das immer schon. Ja? Ich bin da auch jetzt wieder voll drin im Spiel und es tut mir wirklich gut.
1: Es kommt halt sehr darauf an, was man für ein Typ ist. Also es ist halt, was ich ganz, ganz wichtig finde, immer so ein bisschen zurückzugehen. Wo kommen wir ganz, ganz ursprünglich her? Ja. Und der Mensch ist halt gemacht. dafür. Es wird immer Phasen gegeben haben. Da war man eben ähm, nicht erfolgreich bei der Jagd. Da hat man nichts gefunden. Und dann gab es halt einfach mal nichts. Und dann gab es halt Tage, da hatte man ein Riesenbeutetier erbeutet. Und dann gab es halt mal zwei, drei Tage lang super viel und ja. auch permanent. Und wir mögen alle Routinen, auch unser Körper mag Routinen, weil in der Routine braucht man am wenigsten Energie, um die Routine, um die Routine durchführen mhm. zu können. Aber ähm, herausfordern und halt dazu bringen, Änderungen durchzuführen und sich vor allen Dingen zu verbessern, dafür braucht man, und das kennen auch alle aus dem Sport, dafür braucht man Veränderung. Und deswegen ist halt immer alles, was, was Veränderung bringt, ist gut. Also mal, Zwei, drei Tage Intervallfasten, ja. dann auch mal einen Tag vielleicht ordentlich schön frühstücken, dann auch vielleicht mal zwei, drei Tage gar nichts essen oder einen Tag, ein Tag reicht auch schon. Habe ich mir wirklich
0: vorgenommen. Ich hatte ja mal, ich habe hab dir erzählt von ja. meiner Saftkur, kommen wir ja. gleich noch dazu oder von meinem Saftfasten. Aber habe ich mir vorgenommen, einfach mal einen Tag nichts ja. zu essen? Ja. Einfach immer mal wieder so ein, ein, ein Zusammenspiel aus, wie du schon sagst, Intervallfasten. Ja. Gefrühstückt habe ich auch am Wochenende ja, sehr gut. Genau. Und dann halt auch mal
1: Phasen, wo man sagt, so heute gönne ich mir mal alles, wo ich Bock drauf habe. Ja. Und ähm, das ist das, was wirklich, das hält unseren Stoffwechsel tatsächlich aktiv. Und da ist halt ganz wichtig dieses, weil viele haben ja Angst vor ähm, ja, hormonellen Crashes oder das es wird, sie halt es umschadet. gibt das Gerücht, ja, es ja. gibt das
0: Gerücht äh, Intervallfasten, Fasten zerstöre den Hormonhaushalt nach Frau, es ist ganz, eine ganz gefährliche Kiste und ich denke mir so, okay ist halt gar nicht, also
1: es ist nicht komplett abwegig, Frauen ja. sind super empfindlich und ähm, das hatten wir in der letzten Folge schon wenn der weibliche Körper, und da hängt es halt eben wieder ab, wie hoch ist meine Resilienz wenn der weibliche Körper denkt, hier gibt es einfach zu wenig zu essen im Allgemeinen, dann denkt er eben auch, also eine Schwangerschaft wäre jetzt eventuell für uns beide tödlich. Ja. Ähm, und dann stellt er die Fertilität ein. Und dann gehen die Hormone halt völlig Fertilität stellt er ein, heißt? Äh, man kann nicht mehr schwanger werden. Gut. Also sprich, die Menstruation bleibt aus, man findet keinen Eisprung mehr statt. Ähm, und die Hormone werden halt super schlecht. Hm. Und da gern dann halt auch alle, also auch die Schilddrüsenhormone können darunter sehr, sehr schlecht werden. Das, das heißt, ich muss als Frau besonders aufpassen, was passt für mich noch. Und manche, also du bist halt da offensichtlich sehr ähm, resistent gegen solche Sachen, das ist halt super. Und andere sind aber schon so empfindlich, dass wenn sie halt 16, 8 Fasten machen ja. und noch hart Sport treiben und vielleicht in diesen 8 Stunden auch noch relativ wenig essen, dann kann es tatsächlich schon dazu führen, dass alles schlecht
0: wird. Also einfach mal auf seinen Körper hören. Genau, gucken, das ist was einem das Wichtige. Und nicht,
1: und nicht schlecht wird und die Haare ausfallen und die Mens ausbleibt, denken, jetzt ist recht, jetzt faste ich halt nochmal ja. intensiver, jetzt gehe ich von 16 auf auf Warrior-Fasten und esse nur noch eine Mahlzeit Gott am Tag, Willen. weil dann wird es halt nicht besser, sondern schlechter. Ähm, ist aber oft ein Verhalten, was gemacht wird, Das ist die sogenannte Fastenfalle, dass halt, wenn es irgendwie schlechter wird vom Befinden, wenn es nicht mehr läuft mit dem Abnehmen, das einfach nur noch härter gefasst wird. Der wird nochmal draufgeschlagen, so, genau. ja. Und ähm, das macht das Ganze natürlich dann schlimmer und nicht besser. Und ähm, deswegen würde ich immer auf den Körper hören und diesen Wechsel propagandieren. Also in diesem Hin und Her kann es dann halt zu einem ganz mächtigen Tool werden. Und wirklich auch im Fasten fährt normalerweise der Stoffwechsel deutlich nach oben. Also Adrenalin, Noradrenalin werden deutlich gesteigert, Wachstumhormon geht nach oben. Also wenn man mehrere Tage fastet, schon nach drei, vier Tagen ähm, geht das Wachstumsprozent, äh, Wachstumshormon um bis das Fünffache nach ja, oben. Ja, spannend. Das ist viel. Und das kann man sich halt auch für, für Muskelaufbau und so super gut zunutze machen. Allerdings halt eben immer moderat. Also wenn ich als schon super mhm. durchtrainierte ähm, Frau mit geringem Körperfettanteil drei- bis viermal die Woche 24 Stunden faste, dann werde ich mir ziemlich sicher meinen Hormonhaushalt total zerschießen.
0: Und das ist dann halt eben überhaupt keine Ja, gute man Idee. rutscht aber sehr schnell ja. in ja. diese Extreme. Ja. Man will halt immer mehr und man hat auch tatsächlich Angst, das immer zu verlieren, was man da hat. Ja. Aber irgendwie denken die wenigsten wirklich so nachhaltig an die eigene ja. Gesundheit. Obwohl ich immer sage, jeder soll das machen, was er gern mag. Ja, also das ist nicht meine Gesundheit, Halt. Ja. Aber ich finde, man sollte halt mehr aufklären. Und ein- bis zweimal im Monat,
1: vielleicht mal 24 Stunden Fasten oder so, das kann halt wirklich ein totaler Booster sein, weil hinterher die Insulinsensitivität viel höher ist, ja. die Toleranz gegenüber, also wie du sagst, der, man, der Körper verzeiht dann halt auch Dinge. Wer super Insulinsensitiv ist, dem verzeiht der Körper auch mal Ernährungssünden. Also ein mhm. sehr guter Freund von mir sagt immer, er macht die eis pizza diät Der ist halt, der, der ist wirklich so klassisch, der ist ultra shredded, Der siehst du so jeden Muskel, jeden jede Ader und so. Und du würdest halt nie denken, was der ist. Ja. Aber der ist halt einfach, also der ist grundsätzlich total clean und gesund. Aber an manchen Tagen gibt es halt auch mal die Pizza-Eis-Diät.
0: Was ich, gut, <lacht> ich wirklich gut finde. Also ich halte nichts von so krassen Cheat-Days. Ja. In der Fitnessindustrie gibt es halt diese Cheat-Days. Aber wenn man sich immer mal auch mal was gönnt, genau why not? Habe ich auch immer so gemacht. Ja. Immer.
1: Ja. Und bei ihm ist es halt auch, dass sein Körper das problemlos toleriert, weil er eben einen guten Stoffwechsel hat und sein ähm, Körper halt eine sehr gute Insulinsensitivität okay. hat. Und das kann man auch wieder herstellen, indem man eben immer mal wieder Fastenphasen einbaut. Und ich würde tatsächlich für Frauen in den meisten Fällen empfehlen, nicht jeden Tag Intervallfasten okay, zu machen. Okay, vielleicht nur drei, vier Tage die Woche und auch vielleicht gar nicht, also wenn jemand sehr sportlich aktiv ist, nicht unbedingt 16, 8 und vor allen Dingen auch nicht fastend ins Training
0: zu gehen, wenn man richtig hart trainiert. Ich habe das Weil, früher ganz oft gemacht, als ja, ich noch ich Hardcore dran war, dann habe ich einfach nichts gegessen. Erst ja. nach dem Training gab es meine erste Mahlzeit und ich habe dann schon regelrecht gezittert. Ja, ja genau. Aber das ist Irre. halt, dieses, dann
1: fällt halt das. Ist, hast du das halt auch selber an dir total gemerkt? Ich, Klar. Du, Hormone fahren halt
0: krass nach oben. Aber ich wollte es so. Und ich habe das echt doch, ja, richtig so ja, ja. toll. Und das, das und ist ja auch so, dann die erste Mahlzeit. Man hat die volle Kontrolle. Das ist genau. ja auch was. Kontrolle ist wichtig. Genau. Ich ja. fühle mich damit wohler. Naja. Das ist einfach nur verrückt.
1: Man, dass man das dann halt auch selber feiert. Also Kontrolle fühlt sich für viele auch einfach gut an. Gerade auch ja. so in diesem ganzen. Leider Isenis. ja. Und ja, sich das aber auch einfach, das mit klar zu machen. Also es ist ein schwieriger Prozess, aber dass man lernt, wieder mehr auf seinen Körper zu hören und auf das Gefühl zu hören, was man damit hat. Und
0: da, das bedeutet jetzt nicht äh es ist toleriert, wenn man einfach hemmungslos zunimmt und das ist halt dieses nee. auf dem Körper hören. Das meinen wir damit überhaupt nicht. Es geht einfach wirklich um dieses einfach dieses bewusste Körpergefühl und das fehlt das fehlt mir auch komplett. Ja, ja. Mir fehlt diese Balance. Und auch das ist halt, also dieses
1: unkontrollierte Zunehmen, das ist ja auch nicht wirklich auf den Körper hören. Unser Körper mhm, möchte nee. nicht ungesund und entzündet Definitiv und nicht. dick sein. Das ist halt nicht ja. das, was uns wirklich gut tut. Was jetzt auch überhaupt nichts gegen diesen Körpertyp sein soll. Es ist einfach aber nicht gesund. Also ein Übergewicht ist eigentlich nie
0: wirklich gesund. Nie gesund, also genau. so, Wird halt oft anders dargestellt und man darf ja. sich ja dazu auch nicht kritisch äußern, das ja. ist halt leider wirklich so, ja. es ist die Tatsache und ich möchte das Thema auch dann an der Stelle direkt beenden, ja, oder? <lacht> genau. Weil wir haben nämlich noch ein wirklich lustiges, also lustiges Thema, um Gottes willen, aber habe ich mit Simone ja, als es soweit war, auch geschrieben und war ein bisschen ratlos. Simone, Saftkuren, sind die so schädlich wie ihr Ruf? Also ich habe angekündigt, eine Saftkur zu machen, die wollte ich wirklich auch schon 2015 machen, habe sie jetzt tatsächlich auch durchgezogen und hab wie ich das veröffentlicht hatte, gab es dann gleich wieder Accounts, die das in ein ganz schlechtes Licht gerückt haben und als das Schlimmste überhaupt dargestellt haben. Und ich habe mir gedacht, hm, ich habe auch mit einer Freundin gesprochen, die richtig fastet, also ohne alles. Mhm. Die sagte: Nö, Adrian, für dich als Einsteiger, why not? Probier's, ja. probier's doch mal. Du hast dann gesagt, okay, lieber mal einen Shake noch trinken. Was hältst du davon? Also, wie ist das mit dem Saftfasten? Also es gibt ja beide Richtungen. Ne? Es gibt die einen, die sagen, oh,
1: das ist das gesündeste, tollste auf der Welt. Genau. Detoxing, unglaubliche Mengen Nährstoffe. Wo ich immer denke, Leute, wenn ihr es über eure Ernährung nicht schafft, euch ausreichend Nährstoffe zuzuführen, vielleicht solltet ihr da mal drüber nachdenken. Ja. Und nicht äh, dann versuchen, halt das über Saft zu tun. Also weil meiner Meinung nach sollte halt in jeder normalen Ernährung sollte so viel Gemüse vorkommen, mindestens, wie man halt in diese Säfte tut. Und das also, ist und, unglaublich
0: viel. Genau. Deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, <lacht> denn das alles selbst herzustellen. Das hätte ja. hier meinen Kühlschrank gesprengt.
1: <lacht> ja. Aber, ähm, also das ist halt eben, das ist oft das Argument fürs Saftfasten, dass man ja da dafür dass ich dann so viel Nährstoffe zufügt. Mhm. Ähm, das finde ich so ein bisschen streifig, weil es stimmt, es sind viele Nährstoffe drin. Also man tut sehr, sehr viel Gemüse rein, aber ich finde halt, die normale Ernährung sollte auch sehr reich an Gemüse sein und eben sehr so nährstoffreich mhm. und divers wie ja. möglich und dann brauche ich kein Saftfasten. So, das ist das eine. Ähm, dann diese Detox-Geschichte. Unser Körper detoxt sich
0: selbst, also wir brauchen nichts extra. Da, genau. Das ist, das ist wirklich Mist, wenn dann, wenn dann irgendwie Influencer damit werben, äh, ist eine Entgiftung des Körpers, ja. das ist Schrott. Das genau. weiß ich ja das selbst ist, auch. Das
1: ist einfach Blödsinn. Ja. Ähm, tut es gut oder nicht gut, also es ist für viele einfach vom Gefühl her besser. Wenn ich fasten will, ja. dann fühlt es sich besser an, wenn ich drei, vier Mal am Tag noch was zu mir nehme, äh, zu mir nehme, ja. Ähm, wenn ich wirklich damit abnehmen möchte, dann muss ich mir klar sein, also bei einige große Fastenkuren, die mhm. man so kaufen kann, da enthält dann wirklich so ein Tagesprogramm 1200, 1300 Kalorien. Genau. Ich bin eine kleine, zarte Frau. Wenn ich faul bin und mich nicht viel bewege, dann habe ich einen Grundumsatz von, äh, Quatsch, einen Gesamtumsatz von 1600 Kalorien. Das heißt, ich nehme mit dieser Saftkur nichts ab. Also quasi basically nothing. Und dafür ist es dann halt auch wieder irgendwie zu anstrengend, zu viel
0: Aufwand. Man soll es ja aber auch nicht zum Abnehmen machen. Nee, geben. man soll es ja, ja nicht mehr so zum Abnehmen fürs machen. Mindset. Aber,
1: aber fürs Mindset, also um mal zu versuchen, ich kann das, ist es halt ganz, ganz gut. Aber es ist tendenziell viel schwerer als echtes Fasten. Also das finde ich halt. Ich glaube es wichtig, mittlerweile übrigens auch. Warum ist das so? Ähm, es wird wo, nämlich suggeriert, dass da was kommt. Wo, wo, womit unser Körper, ähm, genau, es wird suggeriert, es kommt <lacht> was. Also da ist ja Zucker drin, Fructose vor allem. Ja. Auch und halt auch viel, die Säfte viel waren Kunkose. lecker, muss ich wirklich sagen, die, war
0: einfach top. Die schmecken wirklich mm.
1: super gut. Also ich habe auch meine letzte Saftkur habe ich irgendwie nach drei Tagen abgebrochen die restlichen Säfte haben meine Kinder getrunken. Ich habe vier geschafft, Leute. Ich habe vier
0: geschafft, aber keine fünf.
1: Die fanden die <lacht> großartig, weil die wirklich lecker schmecken. Also, wo ist das Problem? Damit Ketonkörper produziert werden können. Und das ist das, was unser Körper macht. Und um Meinst du damit diese Ketose, dass man in diese Ketose kommt? Ja, fängt? genau, man okay. kommt in Ketose äh, im Fasten, so tendenziell nach zwei bis drei Tagen ähm, dafür darf kein Insulin mehr da sein. Okay. Und Insulin ist dann nicht mehr da, wenn ich keinen Zucker und äh, eigentlich keine Nahrung mehr zu mir nehme. Ja, nehmen, lo egal logisch. Ja. Und ähm, das passiert halt im Saftfasten nicht. Das Saftfasten hält den Insulinspiegel permanent hoch. Zum Teil leider, muss man sagen, höher, als das beim normalen Essen der Fall wäre. Ja. Durch dieses Flüssige, weil das Flüssige... Ähm, der, die flüssigen Nährstoffe fallen in den Dünndarm, werden akut in großen Mengen aufgenommen, der Blutzuckerspiegel geht nach sonst wohin, Insulin muss tierisch nacharbeiten, in der Folge hat man Heißhunger ohne Ende und möchte am liebsten am Nachbarn jagen, na, äh, jagen und nagen. Ja. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, man kommt halt nicht so richtig zur Ruhe und im richtigen Fasten, also im Wasserfasten oder Fasten mit zum Beispiel ein bisschen Brühe in irgendeiner genau. Art, ähm, hat man nach zweieinhalb Tagen ungefähr wirklich keinen Hunger mehr. Also nicht mehr, nicht mal ein bisschen. Also man Bei ist mir, ich hatte
0: noch Hunger, ja. Komplett befriedigt, genau. Und im Saftfasten passiert das nicht. Ich da. war einfach noch verzweifelt und ich habe ja auch voll gearbeitet, habe ja. auch immer meine Shootings noch gehabt und hier am Rechner gesessen und ich habe richtig gemerkt, ich habe richtig Stress produziert, ich habe mich da auch ja. nicht ausgeruht. Andere, die legen sich dann aufs Sofa, ja. lesen und äh, keine Ahnung, Massagen. Für mich war es einfach nur schlimm, weil ja. ich, ich wollte noch viel mehr. Nach dieser brain wollte ich mich dann wieder belohnen mit ja. Saft. <lacht> mit Saft. Und das ist halt ähm,
1: auch ja, so ein bisschen ein Problem mit diesem voll im Arbeiten drin sein. Also Fasten sollte man grundsätzlich nur, alle Arten von Fasten, wenn man nicht stark gestresst ist. Weil Fasten ist ein zusätzlicher Stressor für den Körper. Wie gesagt, Adrenalin, Noradrenalin fahren drastisch nach oben. Ähm, und Cortisol sollte aber eigentlich nicht nach oben fahren. Und wenn ich halt schon super gestresst bin, dann kann es halt sein, dass meine Cortisol-Ausschüttung zunimmt. Dann baut der Körper Protein ab, um sich mit Nährstoffen zu mhm. versorgen. Und das ist halt das, was wir ja überhaupt nicht möchten. Und am normalen Fasten verliert man übrigens keine Muskelmasse. Das ist halt ist ganz, wirklich ganz richtig. So? Hätte ich nicht gedacht. Eher im Gegenteil. Also ähm, durch diese Erhöhung des Wachstumshormons und so wenn man sich weiter bewegt und man darf gerne auch normal weiter trainieren. Ich habe dann, auch Sport gemacht. Ja, Ich habe trotzdem Sport gemacht, aber... Also kein, man sollte kein Volumentraining machen, mhm. weil man hat ja nicht so viel Energie, aber halt auch mit hohen Gewichten und so, mit ähm, wenigen Sätzen, wenig Wiederholungen. Das ist überhaupt kein okay. Problem. Das darf man gerne machen. Und ähm, dann verliert man keinerlei Muskelmasse. Da gibt es sehr gute ähm, Untersuchungen zu, auch mit größeren Gruppen gute Studien zu. Das, das ist eine dieser typischen Mythen zum Thema. Fasten. Das hätte ich jetzt nämlich auch gefragt. Mhm. Und ähm, ja, also deswegen, also Fazit, ich halte Saftfasten auch nicht für so wahnsinnig empfehlenswert, aber ich habe Adrienne das auch vorher
0: alles erzählt, sie wollte es trotzdem machen. Ich wollte, es machen. Ich wollte diese Erfahrung einfach für mich mal mitnehmen. Und, und dann weiß man es. Genau. Und ich habe dann wieder für mich gemerkt, ich habe ein wahnsinniges Problem mit Essen. Also ja. habe ich nach wie vor immer noch. Essen ist für mich einfach alles, Es ist eine Belohnung für alles, was ich tue. Und ich finde es echt schräg, ja. dass ich immer noch irgendwie in dieser Mühle drin stecke. Ich habe aber danach einfach das Essen, also nach, ich habe nach vier Tagen dann wirklich abgebrochen, am vierten Tag abends. Ähm, ich habe dann Essen wieder anders geschätzt. Also für mich war es einfach nur mal fürs Mindset, mal diese Erfahrung machen. Ähm, vielleicht mache ich das das nächste Mal wirklich ohne alles. Aber es war für mich wirklich dieser Einstieg. Es war irgendwie, es war eine sanfte Art, obwohl es vielleicht nicht das, den Erfolg gebracht hat. Ja. Aber ich habe auch extrem an Gewicht verloren, aber es war ja nur Wasser. Ja. Ja. Also Muskulatur kann ich mir jetzt nicht vorstellen, nee, dass nee, die in drei Tagen so da flöten geht. Das ist ja. Quatsch, aber... Ich hatte wirklich so vier Kilo, waren es dann ja, Wasser verliert man in enorm. Genau, Wasser war blub blub immer ja, weg. Genau. Aber ich habe es dann auch wieder drauf gehabt.
1: Ja. <lacht> ähm, was in dem Zusammenhang, ähm, also wie hast du gesagt, dass du immer, wenn man was weglässt, dann wird man halt sensitiver dafür, egal was ja. es ist. Und es ist tatsächlich so, also auch mit Dopaminausschüttung auf Essen und so. Hm. Also man empfindet Essen statistisch gesehen sozusagen als viermal leckerer, wenn man eine ganze Zeit lang nichts gegessen hat. Ja. Das ist halt auch der Grund, warum man nach einer krassen Anstrengung, also wenn man zum Beispiel so eine krasse Wandertour oder ja. so gemacht hat, warum danach einfach alles großartig schmeckt. Weil alles. Halt so sehr. <lacht> <lacht> Stimmt. Und wenn man das zu Hause nachkocht, dann denkt man so, äh, <lacht> warum fandst du das denn so lecker? Hm. Und das ist tatsächlich so, als wenn die Speicher alle komplett entleert sind hinterher, empfindet man das
0: Essen wirklich tatsächlich als viermal leckerer als das normalerweise Okay, ist. also halten wir das wenigstens fest. Das äh, hat bei mir auch funktioniert.
1: Und ja, man lernt halt viel auch über, über sein Mindset und so auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen, also ich habe halt ja gerade ein Wasserfasten gemacht, ein, also wirklich komplettes Fasten, auch für sich mal zu lernen, dass man das kann. Also, dass man Ey, so ich, ähnlich wie mit dem Eisbaden. Ich finde das echt krass, ja. ja. Also, dass man dass man Ich Erfahrung werde es also auch machen, Wasserfasten.
0: Mach ich man stirbt auch
1: nicht. Also, dass man halt auch ja. diese extrem macht und merkt, man stirbt nicht. Ganz, ganz wichtig, wirklich nur, wenn ihr euch nicht sowieso schon krass gestresst fühlt, nicht bei Leuten, die schon mal eine Essstörung hatten. Ja, genau. Nicht bei Leuten, die sowieso schon hormonelle Störungen haben. Richtig. Also, unregelmäßige Mens, da in irgendeiner Art und Weise dann lieber nicht. Und auch ganz wichtig, fasten haut immer die Schilddrüse völlig in den Keller. Das ist normal. Warum ist das so? Wir brauchen sehr niedrige T3-Spiegel, um Triglyceride mobilisieren zu können und das ist dann eben nötig. Und was auch sehr, sehr wichtig ist für die Ultrafitten, bei einem Körperfettanteil von, bei Frauen unter 15 und bei Männern unter 8 Prozent hm. reicht das Körperfett nicht aus, um sich komplett über, also seinen gesamten Kalorienbedarf aus dem Eigenfett zu decken und dann bedient der Körper sich am Protein und dann verliert man wirklich Muskelmasse. Also dann einfach gar nicht machen. Und dann sollte man es gar nicht machen, genau. Okay. Das ist eine tatsächliche Kontraindikation Krass. eigentlich gegen das Fasten. Man kann es dann machen mit Proteinshakes, aber dann hat man halt wieder das Problem, dass man gar nicht in die Autophagie kommt, dass man gar nicht in die Ketose kommt hm. und dass man dann die vorteile Teile des Fastens nicht hat und warum soll man es dann machen? Also der dann, ja, dann ist natürlich ja halt Quatsch. Auch lassen. Genau.
0: Ähm, für mich nochmal eine wichtige Frage: das Hat er ja meine ganzen Supplemente hier betroffen? Meine ganzen Pillchen, wenn ich da dieses Fasten mache, darf ich die dann trotzdem alle zu mir nehmen? Du hast dann gesagt, okay, je nachdem, wie es dein Magen verträgt. Genau. Also es kommt halt sehr darauf an, aus welchem Grund ich faste. Also will ich quasi meinen, also
1: habe ich vor allen Dingen Magenprobleme, ja. faste ich auch aus magen darm -Gründen. Hier ist Fasten auch super nützlich, muss man sagen, weil ich finde über das Fasten natürlich raus, also wenn ich null Nullfasten mache, nur ein Wasserfasten mache, dann finde ich raus, sind meine Beschwerden Nahrungsmittel getriggert. Weil wenn die ja. plötzlich alle weg sind, wenn ich gar nichts zu mir nehme, dann ist Nahrung tatsächlich das Problem. Mhm. Bestehen die Beschwerden weiterhin hin, ist Nahrung nicht das Problem. Also mhm. kann halt auch diagnostisch super hilfreich und nützlich sein. Ähm, mit den ganzen Supplements, wenn ich ähm, eine ja, Magen-Darm-Heilungskur machen möchte, dann sollte ich die Supplements weglassen, weil einige Supplements schlagen halt tatsächlich ganz schön auf ja. den Magen, je nachdem, wie empfindlich man da ist. Ähm, wer nur fastet, weil er halt seine Insulinsensitivität verbessern will oder weil er eine spirituelle Erfahrung machen will und rausfinden möchte, wie willensstark bin ich denn eigentlich? Oder wer schon immer mal wissen wollte, wie fühlt man sich in ja. der Vollketose? Was auch ziemlich spannend ist. Man fühlt sich nämlich wie ein durazal auf Drogen. Aber <lacht> niemand testen. Ähm, das, äh, der kann seine Supplements dann auch ruhig nehmen. Hier ist wichtig, was ganz vielen, also warum mit dem Magen und so, von ganz vielen Supplements kann einem richtig kotzschlecht werden, wenn man ja. die auf, rohen, auf leeren Magen nimmt. Zink Besonders schlimmes Zink, ja, genau. Genau Zink. Zink kann wirklich Kreislaufzusammenbrüche machen mit Schweißausbrüchen <lacht> ja. und allem und Erbrechen und so weiter. War, war ganz viele der sagen immer, ey, ich vertrage das nicht. Das stimmt nicht. Also es ist halt nicht, ich vertrage das nicht, sondern man darf das einfach nicht auf leeren Magen nehmen. Und natürlich steht nicht auf den Packungen, bitte nicht auf leeren Magen nehmen, sonst kotzen sie, no? weil dann würde das keiner mehr kaufen. Ja, ja. Aber es ist ziemlich normal. Und das ist halt auch bei dem B-Vitamin-B-Komplex, macht sich auch nicht gut auf leeren Magen. Einzel-B-Vitamine hingegen gehen oft ganz gut. Ähm, Omega-3-Fettsäuren auf leeren Magen äh, und äh, im Fasten sind rausgeschmissenes Geld, weil die nicht gut resorbiert werden. Ganz
0: toll, also herzlich Willkommen in der Welt. Okay, also ich würde äh, wahrscheinlich das nächste Mal drauf verzichten. Ja, und Also gut, ich, dann mal die paar Tage einfach mal Genau, verzichten. dass man die paar Tage dann einfach
1: nichts nimmt. Ähm, bestimmte Sachen können, sind super auf leeren Magen, also bestimmte ähm, Peptide, Peptasen, also Serapeptase, Natokinase, das sind alles so Sachen, die verbessern die Autophagie. Was ist Autophagie? Hm. Autophagie bedeutet Körper räumt mal auf. Ich finde da als wirklich sehr schönes Bild, dass man sich eine Großküche vorstellt, in der permanent gekocht wird. Ja. Und wenn halt permanent der Kellner reinkommt und neue Rezepte rausgibt und die Köche kochen, kochen, kochen und niemand räumt jemals auf, dann kann man halt nicht mehr feststellen, was an Materialien ist schon kaputt, welcher Topf sollte mal ausgetauscht worden, es wird wahnsinnig heiß in der Küche, weil es ist ja ununterbrochen, mhm. alles mögliche in Gange und außerdem ist es verdreckt ohne Ende. Und das ist halt, das ist die Autophagie, da wird dann mal nicht mehr gekocht. Also wenn man halt nichts isst und keine Nährstoffe reinkommen, dann kann der Körper mal anfangen aufzuräumen. Und dann guckt er halt, so ist bei dem Topf schon die, ähm, schon die Beschichtung ab. Kann ich vielleicht den Griff austauschen und ist der Topf wieder okay. okay oder ist dieser Topf einfach gar nicht mehr zu verwenden und ich sollte ihn zerlegen und kann vielleicht noch Einzelbestandteile okay. neu verwenden? Das ist Autophagie, das heißt, Zellbestandteile werden ausgetauscht und erneuert und Zellen, die ihre Funktion überhaupt nicht mehr sauber wahrnehmen können, werden zerstört und ihre Inhaltsstoffe
0: teilweise recycelt. Und das macht der Körper aber automatisch. Das macht der Körper automatisch. Ich in meiner Fasten-App nämlich sehe ich das immer. Sie befinden sich jetzt in der Autophagie, ja, jetzt genau, du das sagst. Genau. Das,
1: das ist natürlich in so einer App, das ist leider Quatsch, weil wann man in Autophagie geht ist halt sehr, sehr unterschiedlich.. Sportler tendenziell viel früher, weil dafür ist wichtig, dass die Glykogenspeicher leer sind und wenn man halt daher kommt, auch das mit dem ähm, Fastend-Trainieren, also für Autophagie ist Fasten trainieren super, mhm. ähm, das sollte man aber, wie gesagt, dann halt nur machen, wenn man nicht eh schon mega gestresst ist. Ähm, also wenn man ein relativ hartes Training fasten macht, dann sind die Glykogenspeicher leer, das merken die meistens auch, dass, äh, die meisten dann auch, das ist so ein, mhm. so ein ja, typisches Gefühl von wirklich alle ähm, und dann tritt man sehr schnell ein in die Autophagie und das kann dann manchmal schon nach zwei, drei Stunden der Fall sein. Ein Normalsterblicher, in Anführungsstrichen, da reicht das Glykogen in der Leber für 24 Stunden. Also wenn mhm. man sich nicht stärker betätigt, tritt man so richtig in den, erst in den Autophagieprozess ein nach 24 Stunden und dann räumt der Körper wirklich mit allem auf, was irgendwie nicht richtig in Ordnung ist. Auch mit allem, was toxisch belastet ist. Hm. Das ist dieses mit Detoxing. Fasten ah, kann okay. wirklich enorm detoxen, weil der Körper er erkennt dann die Zellen, die stark toxinbelastet sind, macht die kaputt und haut die raus. Und dementsprechend werden auch Giftstoffe frei. Das ist hm. ganz, ganz wichtig. Wer mit massiven Symptomen beim Fasten zu tun hat, das kann eine Überfrachtung an freigewordenen Giftstoffen sein. Und auch dann sollte man das Fasten abbrechen okay. ähm, und halt entsprechend unterstützend äh, für die Leber und die Nieren tätig werden. Und ähm, als einer der letzten Punkte bei der Autophagie sind auch infizierte Zellen. Auch die kann der Körper halt deutlich besser erkennen. Also wenn es okay. jetzt hier, wenn wir über Herpesviren zum Beispiel ja, ja. sprechen oder so. Oder aktuell halt, also Covid, das ist jetzt ähm, nicht unbedingt, ähm, dass der Körper dann da infizierte Zellen er erkennt. Dann sollte man nicht fasten, das ist schon <lacht> schlecht. Aber er erkennt halt Zellen, die ihre Immunfunktion nicht sauber wahrnehmen können und so. Und, und die, die beseitigt er. Äh, die beseitigt Das finde ich echt faszinierend. Also, und nicht umsonst, Autophagie gab es 2016, gab es für die Erforschung der Autophagie den Nobelpreis. Also das ist ähm, ja eine der... Sag ich mal, Trendthemen der Medizin und Wissenschaft. Das muss ich nochmal aktuell, nennen, diese ganzen Sachen. Und deswegen sind die, die aktuell wird ja wieder so ein bisschen aufs Intervallfasten draufgeschlagen, weil genau. irgendwer irgendeinen Artikel veröffentlicht, ha äh, äh, veröffentlicht hat. Wichtig ist wirklich dieses Hin und Her, auch dass halt zum Beispiel die Zellen des, des Bauches, also das viszerale Fett, nicht resistent wird. Ähm, gegen, gegen das Fasten. Dafür ist wichtig, dass es auch immer wieder mal Phasen des Feierns gibt. Also, wo man halt mal richtig schlemmt und reinhaut.
0: Und das werde Weil ich auch tun. Das gehört genauso <lacht> zum Menschen dazu ja. wie das Fasten. Okay. Also, beides ist gleich. Also eine wichtig. gute Mischung aus allen möglichen, mal ja. drei Tage fasten, genau. und dann wieder gut essen. Und dann das dann. hält wirklich den Stoffwechsel flexibel. Und das hatten wir ja beim letzten Mal
1: auch so ein bisschen, was schützt denn vor Covid-19? eins der Dinge, die wirklich auch schützt, erwiesenermaßen, ist metabolische Flexibilität. Also dass man mit allen ähm, Stoffen, die unser Körper nutzen kann, um daraus Energie zu gewinnen, gleich gut zurechtkommt. Und das lernt man nur, wenn man ihm nicht permanent Kohlenhydrate zur Verfügung stellt. Das ist hier so der wesentliche Punkt.
0: Und halt eben auch einfach mal gar nichts zur Verfügung stellt. Ich okay, bin Teil. mal gespannt. Mal sehen, wann ich meinen ersten 24-Stunden-Tag <lacht> wieder freiwillig einschieben werde. Äh, noch eine letzte Frage zu dem Thema, ähm, wenn ich jetzt Intervall faste und ich bin da bei meinen 16.8, dürfte ich rein theoretisch, wenn ich früh aufgestanden bin, einen Proteinshake nehmen? Also, ich habe mir das eigentlich schon beantwortet mit dem letzten Podcast. Nein, weil ist ja eine Insulin- Genau. Insulin-Antwort, genau. die da kommt und das wollen wir ja nicht. Also damit unterbrichst du die Autophagie. Es
1: gibt einige, die sagen, Fett würde die Autophagie nicht unterbrechen. Also okay. man könne Fett zu sich nehmen, das ist so dieser klassische Bulletproof-Coffee dann oder Bulletproof-Tea. Das muss man sagen, ist kontrovers diskutiert und es gibt halt viele, die sagen, alles, was in der, der Leber verstoffwechselt wird, unterbricht das Fasten und unterbricht die Autophagie und da würde dann auch Fett dazugehören. Und wir wissen inzwischen auch, also man hat sich, hat sich lange gefragt, zum Beispiel beim Way, warum macht denn das so einen massiven Insulinpeak? Ja. Weil eigentlich sind ja keine Kohlenhydrate drin. Und dann hat es klar, die Glykogenen Aminosäuren, also Aminosäuren, die mhm. in Zucker umgewandelt werden können, die sorgen auch für den Zuckeranstieg. Aber das kann eigentlich nicht alles sein. Das passt nicht zusammen mhm. zu dem hohen Insulinausstoß. Und inzwischen weiß man, das machen die sogenannten Inkretine. Die hat man auch erst vor zwei Jahren, glaube ich, gefunden. Das sind ja alles Fremdbegriffe, Leute, die habe ich <lacht> noch nie gehört.
0: Aber ja. Das sind ja.
1: Hormone, die im Magen freigesetzt werden, wenn da Nahrung reinkommt. Und die schüttet unser Magen auch fast alles ähm, aus und die führen auch so ein bisschen diese Low-Carb-Bewegung jetzt, also die erklären auch so ein bisschen, warum man halt auch mit einer sehr strengen Keto Ernährung, wenn man sehr groß großvolumige Mahlzeiten zu sich nimmt, zum Teil Insulinausschüttungen hat und zum Teil auch erhebliche Insulinausschüttungen und warum... Ähm, low carb nicht gleich fasten ist. Also, warum man nicht die gleichen Effekte und auch die gleichen positiven ähm, Autophagie-Effekte und so über eine very ähm, low carb, high mhm. fat diet erzeugen kann, das kommt durch die Inkretine, weil halt durch, wenn viel Volumen in den Magen kommt, wird immer auch Insulin ausgeschüttet. Oh viel Volumen, viel, in also wird Insulin ausgeschüttet. Krass,
0: das muss ich mir mal googeln.
1: Inkretine. Inkretine, ja. Es okay. gibt Inkretin A, B und C, glaube ich. Es also sind relativ neu so als Stoffe. Und das ist auch der Grund, warum man nach einer Entfernung des Magens, beziehungsweise nach einer Passage des Magens, die Leute so krass insulinsensitiv wieder werden, weil es wird kaum noch Insulin ausgeschüttet. Und also der der große Effekt der bariatrischen OPs, also der OPs, Magen-OPs. Ne, also diese Verkleinerungen? Man, ja, Verkleinerungen ja. und so zum Abnehmen, ist wahrscheinlich dadurch, dass man den Magen aus der Gleichung nimmt, der, ah. weil diese Hormone nicht mehr ausgeschüttet werden. Und das hat weniger zu tun eben mit dem, dass die Leute nichts mehr essen können. Klar, das ist auch mit der ja. Fall. Ähm, sondern mehr damit, dass der Magen quasi aus der Gleichung rauskommt, keine Inkretine mehr ausgeschüttet werden und dass die Leute am Anfang quasi fasten müssen. Hm. weil sie halt ja ähm, nichts aufnehmen können. Also dementsprechend, der Proteinshake macht auf jeden Fall komplett die positiven Effekte kaputt. Also das ist dann kein Fasten mehr. Und ich würde persönlich auch vom Bulletproof-Coffee oder sowas abraten. Ich würde sagen, wenn Fasten, dann richtig. Wobei ganz, ganz wichtig ist,
0: Dachte, nee, hatte nicht
1: wirklich. Okay. Okay. Ähm, was, was da ganz, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man insulinresistent ist, fällt Fasten unglaublich schwer. Warum? Das habe ich im Prinzip schon beim Saftfasten erklärt. Wenn Insulin hoch ist, kann der Körper keine Ketonkörper produzieren. Mhm. Und wenn er keine Ketonkörper produzieren kann, hat er keine Energie. Und wenn ich faste und tatsächlich nichts zu mir nehme, und also keine Glukose reinkommt, also auch kein Saft oder so, aber ich kann keine Ketonkörper machen, dann habe ich gar nichts. Und dann fühle ich mich richtig scheiße. <lacht> und oh und das ist halt auch, desto insulinresistenter jemand ist, desto weniger gut kann er fasten, desto schwerer fällt ihm das und desto schneller hat er das Gefühl, er muss unbedingt was essen. Wie, wie kann man das aber, kann,
0: kannst du, kannst du noch mal zusammenfassen, wie man das jetzt wieder hinbiegen kann? Wie,
1: na, man versucht reinzukommen ins Fasten. Ja? Und hier kann ich mir tatsächlich zum einen durch Fett behelfen, also MCT-Fette werden ja direkt in der Leberstoffwechsel Energie, in Energie umgebaut. Das heißt, ich kann halt eventuell MCT-Fette einfach in kleinen Mengen zu mir nehmen, um da drüber zu kommen. Und hier, und das ist meiner Meinung nach so ziemlich der einzige Fall, wo wir das nützen können, tatsächlich exogene Ketone nüt nützlich sein. Also dass man in diesen Situationen exogene Ketone zuführt, um dem Körper vorzugaukeln, man wäre in Was Ketose.
0: Was ist das? Kann man das kaufen? Ja, das kann man kaufen. Ja, witzig, dass Aber du das noch nicht kennst. Nee, ich so kenn das nicht. Sportler-Hai wirklich? Ja. Okay. <lacht> und schon ist die nächste Google-Recherche wieder gestartet. Ich habe ungefähr, zehn Tabs hier offen.
1: Also es gab ja immer schon früher so diese, hast du, das hast du vielleicht schon mal gehört, so Himbeerketone und so die angeblich so krass beim Abnehmen helfen, ja, ja. das ist alles Blödsinn, also es sind Ketonsalze und die nützen gar nichts. Und dann gibt es aber noch die Ketonester und die bringen halt wirklich was, was man da auch immer wissen muss, die belasten schon auch die Leber, also es ist nichts für dauerhaft, mhm. aber da führt man von außen Ketonkörper zu. Ähm, brauche ich, brauch ich die jetzt, aber
0: brauche ich die jetzt? Du brauchst die jetzt
1: nicht. Ich bin also nicht insulinresistent, die, die, oder? Das versuchen wir jetzt so noch rauszufinden. Find ich bin <lacht> drin. Oh <Gott. lacht> ähm, aber eher nicht. Also du hast keine Symptome und so davon von der Insulinresistenz. Ähm, aber bei Sportlern, es wird halt damit geworben, dass man dann Ketonkörper haben kann, ohne in Ketose zu kommen, mhm. dass man dadurch seine metabolische Flexibilität schult Kauf und ich. dass man dann mehr Leistung bringen kann. Das ist, das ist Quatsch leider. Okay, das ist leider okay. Quatsch. Ähm, die sind unglaublich teuer. Ähm, aber dadurch verkaufen sie sich natürlich mm. gut. Für wen sie aber wirklich nützen können, sind eben für Menschen, die extrem insulinresistent sind, die deswegen nicht fasten können und die aber eigentlich unbedingt fasten sollten, um ihre Insulinsensitivität wiederherzustellen. Aber das in, findet nur ein
0: Arzt raus, oder? Die, in,
1: ja, im Prinzip schon. Wobei die meisten wissen das. Also die meisten, das sind so Leute, die immer sagen, ich krieg Unterzucker. Also ah, die halt okay. immer schon, schon. die sagen, nach zwei, drei Stunden werde ich, äh, habe ich Unterzuckersymptome. Tatsächlich, wenn man das nachmisst, haben die nie Unterzucker.
0: Hm. Aber sie
1: fühlen sich halt so. Okay. Und warum ist das so? Weil der Körper eben nicht in der Lage ist, sich Ketonkörper zur Verfügung zu stellen. Und dann muss er Stresshormone ausschütten in großen Mengen, um aus der eigenen Proteinmasse Energie zur Verfügung zu stellen. Und das ist halt nie gut. Und da kann man mit exogenen Ketonen so ein bisschen mitgegengehen, um halt dann über einen langen Zeitraum, das ist halt wichtig, sich langsam reinzuarbeiten, okay. also die Fastenfälle zu, äh, Fastenzeiten zu verlängern und mehr und mehr. Insulinsensitivität
0: wieder zu erreichen. Boah, ich habe einen Riesenkopf dran. Simone, das war wirklich, ich hätte nicht gedacht, es wird noch mal eine Stunde sprechen, aber dieses ganze Thema ist einfach unendlich groß und es gibt immer wieder Neuerungen und ich bin ja voll auf dem Stand von 1984. Nee, Quatsch. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen, Sehr oder? Sehr gut, Für ja. das Erste, sind wir, am das Ende erste sind wir am Ende. Ich bedanke mich wirklich, dass du uns hier äh, doppelt äh, deine Kompetenz zur Verfügung gestellt hast. Und ja, ihr werdet noch eine, ein bisschen von Simone hören. Ich werde euch ab und zu mal auf einen aktuellen Stand bringen und mal sehen, ähm, ob ich bald diese Keto-Dinger da kaufe. <lacht> Nein, Quatsch. Ich beende. Simone, danke. Und Sehr gerne. Bis bald. Ich bin sicher, es werden dir 20 Leute anbieten. <lacht> Tschüss.